0: 欢迎继续收听《残王夺妃》，作者漫天妖，演播青莲老树。第128章，他不适合你。再加上紫衣侯这个高手，很快就把刺客一网打尽。七绝，过来，我帮你包扎。楚青瑶见七绝的衣服都被血浸透，脸白如纸，担心地叫住他。七绝看向王爷，他可不敢劳动王妃。王妃，属下一会儿自己包包就好。你自己怎么能包？要是不好好上药，肩膀会废的。楚青瑶看向轩辕志，轩辕志道：“把药给我，我替他包扎。”七绝松了口气，天知道他要是真让王妃包扎，王爷会怎么修理他。楚青瑶上了马车，从系统中拿出包扎要用到的东西放到一旁，然后把马车让给他们。等包好之后，七绝要去驾车，却被轩辕志一把按住，让他去。七绝一愣，赶紧看向紫衣侯。紫衣侯也愣住了。轩辕志这是让他去驾车，把他当车夫用。紫衣侯，本王让你去驾车，仿佛怕他听不明白。轩辕志这次故意喊了他的名字。紫衣侯大怒：“轩辕志，你别太过分！不驾车你就下去，想坐车就当车夫。”轩辕彻一脸的不容置疑，气得紫衣侯双拳紧握，手背上的青筋凸起老高。楚青瑶是大夫，知道七杀的伤很重，如果不好好养着，会留下后遗症。看了眼两人，你们都不用去，我去。见他要出去，紫衣侯怒瞪了轩辕彻，算你狠。马车上，楚青瑶往轩辕志那边挪了挪，好让七绝好好的休息。和他们待在一起，七绝很不自在，主动道：“王爷，一会儿属下去买匹马，我还是习惯骑马。”轩辕志没说话。楚青瑶道：“伤口没愈合，还想骑马？想当独臂大侠吗？”七绝不语，待在车里的每一分每一秒都觉得煎熬。可看出这些人的来路。轩辕彻忽然问：“属下觉得这些人很面生，不像宫里的人，不是宫里的，他也可以从外面调。今时今日，敢在天穹动本王的，找不出第二个人。”轩辕彻这话相当明显，已经断定刺客是皇上派来的。楚青瑶不由想到了当年去北域，他们也是一路杀过去的。可那时候，轩辕彻手上没有兵权。楚青瑶能理解皇上趁他病要他命的做法，可他现在呢？他可是手握天穹将近半数以上兵权的王爷，皇上又哪来的胆子挑衅他？你准备一直这样？他想知道他的想法。轩辕志闭上了眼睛，明摆着不想回答这个问题。他能怎么回答？他从小受父皇教导，发誓守护天穹。不到万不得已，他都不会做出违心的事情。如果他和皇上斗起来，苦的还是百姓。他那这些年的努力又算什么？只要天穹强盛，谁做皇帝他根本不在乎。那个位置他从来就没有想过。花心梦一路将东方顺他们送到九月国都城，止步在皇宫外面。三公主，我和舍妹离开古武门很久了，急着回去处理门中事务，咱们就此别过。东方言月的目光落到花千颜头上，如果这时候能留下她，皇兄肯定高兴。花门者，千颜姑娘懂医，不如你们再多留几天，让她帮着医治皇兄。花希墨沉声：“宫中自有医术高超的太医，舍妹只会些皮毛。三公主，后会有期。”他拉了拉花千颜，两人上马疾驰而去，一直出了都城，他才放慢马速。言儿，你和东方顺到底怎么回事？花千颜正担心着顺哥哥，被他吼得一愣，满脸委屈。哥哥，我们只是朋友，只是朋友。嗯，那天住在客栈时，宇文景任突然出现在我房里，对我下毒的时候，大皇子挡住了我，还把我推到了安全的地方。一提到这些，那颗少女心就怦然而动。然而，宇文景睿原本要杀的人就是东方顺，只是利用了你而已，你无需自责。你不在的这些日子，一直是方简在帮你打理门派。提到方简，花千颜笑了笑。方简一直对他很好，有时候比哥哥对他还要好。然而，我们江湖中人还是不要和皇室中人打交道比较好。哥哥的话，你一定要记住。哪怕你对大皇子有好感，也要掐灭这种念头。他不适合你。花千言凶怒：“哥哥，你说什么呢？我才没对他言儿。哥哥只是让你认清现实。你能接受他将来身边的一堆女人吗？”见言儿不语，他又道：“而且那些女人个个出身名门，哪一个拎出来都能给大皇子带来一堆利益。言”言儿。哥哥不想你将来受苦。这些花千颜从来没有想过，她只是单纯的对东方顺有好感，想要陪着她。哥哥一说，她马上想到楚姐姐。虽然名为智王妃，还不是在狭小的院子里，连个名分都没有的素如一都不如。从怀里摸出楚姐姐给哥哥的信，递过去。姐姐让我捎给你说，说她很好，让你放心。花希墨接过来，把信拆开，看到纸上娟秀的字迹时，仿佛看到楚清瑶那张精雕玉琢的小脸，嘴角不自觉地柔和下来。等他看到韩家人不但没死，还被轩辕志所救，暗怪自己当日没打探清楚，让他白白伤心了三年。哥哥、姐姐说什么了？没什么，只是告诉我韩家人还活着。没有韩家的深仇，楚青瑶会重新回到智王身边，一点也不奇怪。等过一段，他再走一趟智王府，如果他真的过得很好，他也就放心了。哥哥，你真的不去找姐姐吗？花千言不死心，他一直觉得智王配不上姐姐。不去。如果他需要他的时候，他一定会去。七绝在马车里待了一天，第二天死活不坐了。他总觉得王爷的每个眼神都让他坐立不安。马车经过集市时，他顾不得肩膀上的伤，直接挑了匹马坐上后，才觉得舒服多了。一只信鸽从远处飞过来，盘旋在马车上方。紫衣侯一鞭子甩过去，直接把信鸽打死了。紫衣侯，你是不是找死？七绝眼尖，跳下马，把信鸽捡起来，解下腿上的纸条，递到车厢里。轩辕彻接过后，脸色一沉：“三皇子又遇刺了！这么频繁的挑衅，确实像二皇子的作风。可江南还没到，他这样就不怕延误了赈灾，挑起民愤？”他提笔写了张回信，交给七绝，让他发出去。七绝愤然的道：“王爷，鸽子让紫衣侯抽死了。”轩辕志忽然把手伸出来，夺下紫衣侯手中的鞭子，冷声道：“紫衣侯，你可以走了。”紫衣侯也来了脾气：“走就走，看老子不在，谁给你驾车？”轩辕志冷哼，七绝吹了声口哨，立刻跳出来一名暗卫，接过王爷手上的鞭子，顶替了紫衣侯。紫衣侯气得脸都绿了：“轩辕志，有你这么耍人的吗？是你自找的。”轩辕志放下车帘，将他隔到了外面。对于他和紫衣侯的暗斗，楚青瑶倒也乐见他占上风，免得紫衣侯整天阴魂不散。轩辕志，你留老子，老子都不呆了！紫衣侯一跺脚，向着相反的方向而去。两天之后，他们又遇到了一波刺杀。楚青瑶这时才知道，轩辕志暗中还带着不少人。所以这次的刺客和上次的一样，注定有来无回，尽数被杀。当智王府的马车终于停到望云峰山下，楚青瑶望着高耸的山顶，回想着一门大会时发生的一切。这次素如一不会擅自跟来了吧？他正想着，就听见身后有马蹄声，转头一看，来人正是紫衣侯轩辕志的脸顿时阴下来，对着七绝道：“上山。”瑶瑶，等等我！紫衣侯一边下马一边喊。楚青瑶看了他一眼：“紫衣侯，你想来一门，自己上山就是。我们自己走自己的。”见他态度不好，紫衣侯收了笑容，慢慢的跟在后面。轩辕志忽然停下：“七绝，本王不想看到不相干的人。”七绝领命，回身就向紫衣侯攻来。紫衣侯大叫：“轩辕志，这路是你家的吗？你不让老子走！”因为七绝的阻拦，他只能眼睁睁地看着轩辕志和楚青瑶引入山林。等他甩开七绝，赶到山顶，轩辕志已经进了医门。他在医门外面站了一会儿，并没有进去，几个跳跃就消失了。医门会客厅内，大长老亲自接见轩辕志。指望亲自来我医门，可是有什么要紧事？天穹的江南今年一直大旱无雨，不知道大长老可曾听说？略有耳闻。轩辕志一脸凝重：“本王这次来是有求于大长老。江南的百姓生活在水深火热之中，眼看着衣食没有着落，不知道一门可有什么耐旱的药材需要大面积种植？”大长老一愣，不解的：“他这是何意？”轩辕志继续道。如果有，可以把种植药材的任务交给江南的百姓，到时候一门再可以低价的回收即可。这个怕是不妥。一门名下有十几座药山，生产的药材已经足够供应给全国。轩辕志虽然露出失望的表情，还是坚持着，还请长老再三考虑考虑。如果一门出售的各国的药材到底够不够用？大家心里有数。如果大长老觉得本王的提议可行，好处自然少不了大长老的。本长老就是脚下一跺，夜染大陆都会跟着颤一颤。智王觉得这世间还有什么能打动我吗？大长老面露不屑。您刚才收听的是《蚕王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树。